0: Hallo und schön, dass du da bist bei einer neuen Folge vom Comfy Girls Gemeinsam Reich Podcast. Ich bin Vivi und ich freue mich mega, dass du heute dabei bist. Heute sprechen wir über deine Finanzstrategie. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit auseinandergesetzt hast, wenn nicht dranbleiben. Hallo und so schön, dass du hier bist bei Comfy Girls Gemeinsam Reich dem praxisnahen Finanzpodcast zur Erschaffung deines Wohlfühllebens. Gemeinsam gehen wir auf eine Finanz- und Wissensreise mit Themen, die ich aufgrund meiner eigenen Reise zu meinem Wohlfühlleben für wichtig erachte. Viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Hallo meine Liebe und schön, dass du dabei bist heute. Wie schon angekündigt, möchte ich heute über das Thema Strategie sprechen im Bereich Finanzen. Ich weiß nicht, vielleicht hast Du Dich auch schon mal damit beschäftigt, was für eine Strategie Du verfolgst. Ähm, das hängt stark nämlich auch von Deinem Typ mit ab, also mit Deinem Risikotyp, wie Du Deine Finanzen organisierst. Anfangen möchte ich gerne mal bei dem Thema Schulden. Wenn du Schulden hast, speziell auch Konsumschulden für eine Autofinanzierung, keine Ahnung, Waschmaschinenfinanzierung, würde ich dringend dazu raten, diese Sachen zuerst abzubauen, bevor du irgendwelche anderen Schritte machst im Bereich Investieren. Und das, finde ich, ist auch die Haupt, der Hauptpunkt erstmal bei der Strategie. Der erste Schritt, Schuldenabbau. Und danach, finde ich, ist es gut anzufangen mit dem Bereich Notgroschenaufbau. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ähm, wenn nicht nochmal kurz. Notgroschen ist eigentlich so ein bisschen wie dein finanzieller Puffer, den du dir zur Seite geschafft hast. Gerade für so Sachen wie, wenn die Waschmaschine kurzfristig kaputt geht oder wenn am Dach kurzfristig irgendwas gemacht werden muss, die Heizung solche Sachen, dass du dann eben nicht darauf angewiesen bist, teures Geld von der Bank zu, aufzunehmen, wovon ich grundsätzlich immer abraten würde, äh, für Konsum oder solche Sachen Kredite aufzunehmen, weil die doch sehr teuer sind, sondern immer zu schauen, Geld schon auf die Seite zu packen für diese Fälle. Und es das heißt da auch häufig als Empfehlung, dass man eben drei bis sechs Nettogehälter auf die Seite packen sollte, auch wenn man seinen Job verliert oder wie auch immer, man weiß es nie, durch Krankheit, durch irgendwas, dass man erstmal über die Runden kommt. Und das hängt dann jetzt eben auch von dir und deinem Typ, deinem Empfinden ab, mit wie viel du dich dann gut fühlst. Deswegen... Ähm, gehört es auch in die Strategie mit rein, dich damit zu beschäftigen mal. Welche Summe an Notgroschen du gern irgendwie auf die Seite schaffen möchtest? Ich finde es zum Beispiel immer gut, hier das auf dem Tagesgeldkonto zu parken, damit du da wirklich immer rankommst. Ähm, da kannst du dann nämlich jetzt schon anfangen, monatlich da was draufzuschieben, wenn du was hast, was du auf die Seite packen kannst, um dir hier deine Pufferzone, deine finanzielle Pufferzone aufzubauen. Das, wie gesagt, hängt aber auch von deinem Typ ab und auch von deiner aktuellen Situation. Wenn du Single bist, brauchst du wahrscheinlich ein bisschen weniger, wie wenn du eben verheiratet bist mit Kindern und vielleicht sogar noch Haus im Hintergrund. Solche Sachen ähm, solltest du damit reinspielen lassen. Dann kommt das Thema Sparen. Wenn du jetzt schon weißt, zum Beispiel, du möchtest einen tollen Urlaub machen oder es steht eine Hochzeit an oder irgendwie für die Kinder irgendwas, eine tolle Geburtstagsfeier oder was weiß ich, dann würde ich sagen, macht Sinn, jetzt schon dafür zu sparen. Dir zu überlegen, okay, wie viel brauche ich? Wie viel soll ich auf die Seite schaffen dafür? Und wirklich schon anzufangen, dir da jeden Monat einen Betrag fix für diese Sache zuzuteilen. Also wirklich auch am Monatsanfang schon in den Topf sparen zu schieben, aber mit der fixen Zuordnung zum Beispiel Urlaub. Das macht definitiv Sinn, damit du nachher auch das Geld auf der Seite hast oder wenn du jetzt schon weißt, deine Zähne muss irgendwie eine Krone drauf oder wie auch immer, solche Sachen dann wirklich schon zu berücksichtigen und in deine Finanzstrategie, sage ich jetzt in dem Fall mal, einzuarbeiten. Oder du nimmst das Geld eben vom Notgroschen, aber es soll natürlich nicht so sein, dass man dann da jeden Monat sich da immer wieder was rausnimmt, weil man es eben gerade als Notfall braucht. Sondern das soll wirklich schon eigentlich eine Puffersumme sein, die du zur Verfügung hast für Notfälle. Und die anderen Sachen, die du schon planen kannst, würde ich dementsprechend auch schon planen, weil dann siehst du auch ob das überhaupt in dem für dich finanziell Machbaren liegt oder ob das eventuell auch deine finanziellen Mittel nachher übersteigt und du eben hier vielleicht besser Anpassungen vornehmen solltest und zum Beispiel nicht die teure Hochzeitslocation nehmen solltest. Dann, wenn äh, du dich mit dem Thema Sparen beschäftigt hast, kommt sicherlich auch das Thema Investieren. Wichtig bei beiden Sachen ist, dass es wirklich aktuell dein finanzieller Rahmen zulässt. Also, dass du wirklich aktuell auch die Möglichkeiten hast, was auf die Seite zu schaffen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, zu investieren und dafür irgendwie Geld aufzunehmen. Niemals, niemals, niemals. Ist für mich genauso wie Konsumkredite, würde ich auch nie machen, weil die einfach zu teuer sind. Und zum Beispiel auch nie den Dispo ausreizen. Und immer versuchen, dein Konto saldo positiv zu halten, weil das sind so teure Zinsen und es ist so unnötig. Dann vielleicht lieber ähm, in dem Monat eben nicht die Schuhe kaufen oder die Jacke oder wie auch immer. Genau. Sondern wirklich zu schauen, dass du deine finanzielle Strategie so aufbaust, dass du perspektivisch dann zu stehen dahinter hast, dass es das gar nicht mehr passiert. Genau. Und dann beim Bereich investieren. Hier ist auch zum Beispiel die Frage, mit der du dich beschäftigen solltest, wie möchtest du investieren, was fühlt sich für dich gut an? Also, was ich wirklich von Herzen empfehlen kann, das ist keine Anlageberatung, das ist nur meine Meinung, sich ein Depot aufzumachen und mit einem ETF-Sparplan zu starten, weil das sind die Kosten überschaubar, am besten einen ETF, einen Welt-ETF, wie zum Beispiel der MSCI World, und dann da zu sehen, wie sich die Sachen entwickeln. Am Anfang sind es ja kleine Beträge, also und auch wenn dann mal die Situation aktuell vielleicht nicht so gut ist und die Werte erstmal in Minus gehen, man sieht mit der Zeit, dass das immer wieder bergauf geht, es geht ja immer wieder weiter und da lernt man so viel und man sieht, wie die Sachen zusammenspielen und man kann sich das automatisiert hinterlegen, dass man sich da wirklich gar nicht monatlich beschäftigen muss damit. Das heißt, man könnte das am Anfang auch mal einrichten und nach mal einem Jahr mal wieder reinschauen und dann sieht man, wie sich das entwickelt hat und dann entfacht vielleicht langsam auch das Feuer, sich mit der Börse beschäftigen zu wollen und genauso würde ich zum Beispiel auch machen, wenn du Kinder hast, dann würde ich für die auch einen ETF-Sparplan einrichten und da monatlichen Teil vom Kindergeld, so viel wie dir eben nicht wehtut oder möglich ist, für die Kinder da einzahlen und es auch einfach laufen lassen und dann in 18 Jahren dem Kind das übergeben und die Basis schon schaffen für ein Auto, für was auch immer. Und wenn sie es nicht nehmen, dann können sie es ja erstmal weiterlaufen lassen und weiterhin vom Zinseszinseffekt profitieren und von der frühen, von dem frühen Anlagestart. Also kann ich aus meiner Sicht nur so empfehlen, wieder keine Anlageberatung. Nur absolut meine Meinung. Ich mache es zum Beispiel ja auch so. Ich habe da auch schon mal eine Folge zu gemacht, falls euch das interessiert mit Kinderdepot, hört euch das gerne mal an. Aber für die Kids zum Beispiel mache ich es auch so und für mich und meinen Mann auch. Unsere Basis ist auch ein ETF-Sparplan, der einfach jeden Monat läuft und von dem Rest, da kaufe ich dann immer hin und wieder ähm, Aktien und auch für die Kinder, da dauert es natürlich ein bisschen länger, weil die Summen natürlich nicht so hoch sind, aber das ist ja egal, es ist ja eh auf lange Frist gedacht. Aber das ist eben meine Strategie dann dahinter. Und es muss auch keiner zum Beispiel Aktien kaufen. Ein ETF-Sparplan, ein breit angelegter, wie gesagt, auf ein MSCI World zum Beispiel, das ist schon eine gute Basis und da kann sich das Kind später schon freuen. Und es ist auch wirklich kein großer Aufwand dahinter, weil das alles automatisch läuft und keine großen Kosten. Und man kann einfach daran partizipieren, wie sich die Firmen gut entwickeln und wenn eben gerade mal Krise ist, dann kauft man dafür im, im Sparplan auch günstiger ein und kann dann die Effekte wieder mitnehmen, wenn es eben wieder anzieht und wieder besser läuft. Aber wenn du dich eben noch mehr damit beschäftigen möchtest mit dem Thema investieren, dann ist eine wichtige Basis für deine Strategie wahrscheinlich einfach dich zu bilden in dem Bereich, dich damit zu beschäftigen, zu schauen, wie fühlst du dich damit, möchtest du Aktien vielleicht kaufen und die Langzeit halten oder möchtest du eher Aktien kaufen und dann schnell Gewinne mitnehmen. Das ist typabhängig und deswegen gibt es auch unterschiedliche Aktien, je nachdem, was du da dann eher für dich interessant findest, ob du sie kaufen möchtest, wenn sie am Tiefpunkt sind, in der Hoffnung, dass sie wieder kommen. Oder sagst, nee, ich möchte lieber so die Dauerläufer. Und da gibt so viele Sachen, wo man sich mit beschäftigen kann und darf. Das hängt aber auch alles stark nämlich dann wieder von deinem Risikotyp davon ab. Wie viel kannst du nachher auch aushalten, wenn eine Aktie ins Minus geht? Kriegst du bei 10% Panik oder vielleicht erst bei 30%? Wann möchtest du die Aktien dann auf jeden Fall auch loswerden, auch wenn sie im Minus sind, weil da kann es ja immer auch sein, dass sie weiter abstürzen. Das sind alles Sachen, wo man sich mit beschäftigen sollte, um dann nachher sich dann auch dran zu halten, wenn die Situation eintritt. Oder sagt man, man macht einfach nur stumpfes Buy und Hold. Also kauft sie einmal und hält sie einfach für die nächsten 30 Jahre, komme was wolle. Das sind eben so Fragen, die man sich da stellen darf. Was ich aus meiner Erfahrung sagen kann, also ich, wenn ich Aktien kaufe, ich mache das auch meistens abends, <lacht> auch häufig erst kurz vor 22 Uhr, was für mich als Mama einfach praktisch ist. Also da gibt es immer dann Wege. Man muss dann nicht mittags auf dem Spielplatz sitzen und da die Aktien kaufen. Das geht, glaube ich, bei den wenigsten im Alltag, würde bei mir auch nicht gehen. Aber die Basis ist, glaube ich, wirklich erstmal sich klar zu werden, was man für eine Strategie überhaupt fahren möchte. Wie viel man zum Beispiel wirklich dann auch investieren möchte und auch wie viel man überhaupt investieren kann, weil es die aktuelle finanzielle Situation zulässt. Also, dass es, glaube unerlässlich ist, habe ich in den letzten Wochen schon versucht zu verdeutlichen. Aber es gibt ja trotzdem verschiedene Ansätze und Strategien, wie man das Ganze angehen kann. Man kann ja auch einen Teil zum Beispiel in Festgeld machen oder man könnte auch, um sicherheitsaffin zu sein und seine Vermögen abzusichern, auch einen Teil, zum Beispiel 3-5% in Edelmetalle investieren. Ich weiß nicht, ob du dich da schon mit beschäftigt hast, zum Beispiel in Gold oder in Silbermünzen. Also bei Gold ist es ja eigentlich so, da ist der... Wertezuwachs natürlich nicht wie bei Aktien, also es spiegelt eigentlich immer eher den aktuellen Wert wider, also die Inflation zum Beispiel wird dann da in der Regel mitverarbeitet, also man könnte es nehmen, um sein Vermögen ein Stück weit zu sichern, aber man macht da natürlich keine großen Gewinne drauf, bei, bei Gold sind da keine großen Gewinne drauf, sondern das zeigt eigentlich nur die aktuelle Wertentwicklung, es wird die Inflation und somit berücksichtigt, also es verfällt nicht anders, wie zum Beispiel unser Geld, was ja nach und nach verfällt, aber es ist eher zur Sicherung vom Vermögen und nicht, um da irgendwie große Gewinnsprünge zu machen, das geht mit Edelmetallen nicht und mit Silber ist es genauso. Also man könnte zum Beispiel auch Silbermünzen halten, um im Notfall vielleicht beim Bauer einzukaufen, aber... Es hat jetzt auch keine so große Entwicklung, dass man da irgendwie große Gewinne mitmacht. Dann Krypto noch, kann man sich noch überlegen, ob man da einen Teil investieren möchte. Aber da muss man sich halt eben auch immer klar sein, dass da natürlich große Gewinnsprünge möglich sind und vielleicht auch sowas wirklich kommt in Zukunft, dass man mit so einer Kryptowährung bezahlt und dass dann einfach jeder da einen bestimmten Anteil kriegt. Aber es besteht eben da auch das Risiko des Totalverlusts, also es kann auch einfach komplett weg sein. Und deswegen darf man sich da auch für sich überlegen, welcher Betrag einem vielleicht nicht wehtut und welchen Betrag man da vielleicht einfach investieren möchte, um am Spiel teilzunehmen und eventuell große Gewinne einzufahren, aber eben unter dem Gesichtspunkt, dass nachher alles weg sein kann. Also da gibt es ja auch so die Empfehlung, maximal so fünf oder für ganz äh, Risikofreude, maximal zehn Prozent vom Vermögen. Ähm, aber das darf auch, glaube ich, <lacht> jeder für sich entscheiden. Wichtig an dieser Stelle heute ist mir einfach nur, dich mal dafür zu sensibilisieren, dich damit zu beschäftigen, wie du deine Finanzen organisieren möchtest, mit welcher Strategie, wie viel Geld du als Notgroschen haben möchtest und wichtig erstmal die Schulden abzubauen, finde ich, und dann dir zu überlegen, okay, wie viel möchte ich sparen, wie viel möchte ich investieren, wie möchte ich investieren, einfach dich da mal mit zu beschäftigen, um da vielleicht schon langsam deinen Weg zu finden, den du bald gehen wirst. Und ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ich bin mir eigentlich sicher, du konntest was mitnehmen. <lacht> und damit sage ich dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Woche. Tschüss! Damit sind wir auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Wenn dir mein Podcast gefällt, abonniere ihn. Nur so bekomme ich die Chance, auch von anderen gesehen und dann auch gehört zu werden. Vielen lieben Dank dafür. Ich freue mich, wenn wir eine große Comfy Girls Community werden und unser Wissen gemeinsam immer weiter ausbauen. Alle wichtigen Infos und Links findest du auch in den Shownotes zum Podcast. Disclaimer. Die im Podcast besprochenen Themen und zur Verfügung gestellten Informationen dienen allein der Bildung und der Unterhaltung. Sie stellen keine Anlageberatung dar. Ich übernehme keinerlei Haftung für Entscheidungen, die auf Grundlage von in diesem Podcast besprochenen Gedanken oder Themen getroffen werden. Ich gebe meinen Weg und meine Gedankengänge zum Vermögensaufbau wieder. Bitte betreibe immer Deine eigene Recherche. Mach Dich selbst schlau und mach Dir Deine eigenen Gedanken. Es ist Dein Geld und es soll Dein für Dich passendes Wohlfühlleben werden. Bis zur nächsten Folge.